0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege. Also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise ihr auf sie. Die Reaktionen darauf waren völlig unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt zwei sehr unterschiedliche Typen. Zum einen der römische Statthalter Pontius Pilatus. Zum anderen Simon von Kyrene, der dazu gezwungen wurde, das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet werden sollte, zum Hügel Golgatha zu tragen. Im ersten Teil der Sendung geht es also um Pontius Pilatus, um einen Mann, der seine Hände in Unschuld waschen wollte und dennoch schuldig wurde. Hören Sie dazu Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle.
1: Die sprichwörtliche Redensart, seine Hände in Unschuld waschen, geht zurück auf eine Episode im Prozess Jesu vor Pontius Pilatus. Pilatus war von der Unschuld Jesu überzeugt. Er hatte jedoch nicht den Mut, sich für einen klaren Freispruch Jesu zu entscheiden. Von den Anklägern Jesu, immer mehr in die Enge getrieben, ließ sich Pilatus eine Schüssel Wasser bringen und wusch seine Hände. Er ahmte eine typisch jüdische Sitte nach und sprach dabei die Worte, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Im Gesetz des Mose findet sich folgende Anweisung für den Fall, dass ein Erschlagener aufgefunden wurde. Die Ältesten sollen ihre Hände waschen und sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. So steht es 5. Mose 21, 6 und 7. In einem der Psalmen Davids heißt es, Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite, Herr, deinen Altar, um dir zu danken. Matthäus 26, 6 Pontus Pilatus kam als fünfter Statthalter nach Judäa. Er amtierte vom Jahre 26 bis 36 oder 37 nach Christus. Als Vertreter des Kaisers besaß Pilatus in Judäa und Samaria die oberste Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Er residierte in Caesarea am Meer, in dem dort von Herodes dem Großen erbauten Palast, dessen Ruinen noch am Meerufer stehen. 1959 legten italienische Archäologen die Überreste eines römischen Theaters frei. Unter den Trümmern wurde ein Stein gefunden. Dieser ist ca. 80 cm hoch und 60 cm breit. In der verwitterten Inschrift ist deutlich der Name Pilatus zu lesen. Es ist das erste antike Dokument für die Statthalterschaft des Pontius Pilatus in Judäa. Die Inschrift besteht aus vier Zeilen. In der ersten ist der Name Tiberieum zu erkennen. Dieser Name ist ein Hinweis dafür, dass der Stein ursprünglich ein Gebäude schmückte, das zu Ehren des Kaisers Tiberius errichtet worden war. In späterer Zeit wurde der Stein zweckentfremdet und zum Bau einer Treppe verwandt. Dazu wurde die linke Hälfte des Steines weggemeißelt. Heute steht der Stein in den Überresten des Herodianischen Palastes in Caesarea am Meer. Caesarea am Meer liegt etwa 100 Kilometer von Jerusalem entfernt. Während der großen jüdischen Wallfahrtsfeste hatte Pilatus Präsenzpflicht in Jerusalem, um im Falle eines Aufruhrs schnell eingreifen zu können. Für diese Festwochen hatte Pilatus mit seiner Frau und seinem Gefolge das Recht im oberen Prunkpalast, der von Herodes dem Großen erbaut worden war, zu wohnen. Außerdem stand Pilatus der untere Palast, der sogenannte Hasmonea-Palast, zur Verfügung. Dieser Palast hatte nach der Rekonstruktion des alten Jerusalem zur Zeit des zweiten Tempels zwei Türme mit konkav gewölbten Kugeldächern. Nach Fertigstellung des oberen Prunkpalastes diente der Hasmonea-Palast bereits Herodes dem Großen und entsprechend später den römischen Statthaltern als Verwaltungs- und Gerichtsgebäude. In herodianischer Zeit waren die Paläste durch eine Straße mit dem Tempel verbunden. Bei Josephus heißt es, eine Straße führte zu den königlichen Palästen über einen Durchgang durch das mittlere Tal. Der Hasmonea-Palast lag in der Nähe des Tempels. In diesem war eine schnelle Einsatztruppe stationiert. Der hohe Priester Kaiphas wusste nicht nur um die Präsenz des Pilatus im Gerichtspalast. Er stand im ständigen Kontakt mit ihm. Kaiphas war es, der das Volk vor dem Prokurator repräsentierte. Die Tatsache, dass Kaiphas kurz nach dem Sturz des Pilatus im Jahre 36 abgesetzt wurde, bestätigt die folgende Annahme zwischen Kaiphas und Pilatus, bestand eine enge Verbindung bis dahin, dass Kaiphas von Pilatus Gnaden lebte. Auf jeden Fall zögerte Kaiphas keinen Augenblick, dem Prokurator Pilatus Jesus zur Verurteilung zu überstellen. Im Verlauf des von Kaiphas initiierten politischen Prozesses spielte Pilatus keine rühmliche Rolle. Das Bild des Pilatus ist ein erschütterndes Gemälde eines Menschen, der Schritt um Schritt seine Würde verloren hat. Er ist ins Glaubensbekenntnis eingegangen, als der gebildete Römer, dessen Begegnung mit Jesus negativ verlaufen ist. Die Persönlichkeit und der Charakter des Pilatus kann mit folgenden Worten gekennzeichnet werden eine zu seiner Natur gehörende anfängliche Trotzhaltung, ein unverkennbarer Respekt vor der jüdischen Hartnäckigkeit und die Scheu, wenn nicht die Feigheit des Beamten vor dem kaiserlichen Dienstgeber. Pilatus, das zeigen schon die ersten Gespräche mit Jesus, war von der Unschuld Jesu überzeugt. Johannes war der einzige Jünger Jesu, der den Prozess als Augenzeuge verfolgte. Aufgrund seines Zeugnisses konnten auch die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas vom Prozessverlauf berichten. Johannes hatte miterlebt, wie Pilatus sich ins Prätorium zurückzog und Jesus rufen ließ. Pilatus hatte Jesus persönlich vernommen. Nach der Überlieferung des Lukas trat Pilatus dreimal vor die Ankläger und sprach, was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Die Verhandlung mit den Anklägern fand vor dem Palast statt. Dies war notwendig, da sich fromme Juden weigerten, die Innenräume heidnischer Häuser zu betreten. Vor dem alten Hasmonea-Palast hatte Herodes der Große einen Platz anlegen lassen. Dieser war mit roten und grauen Steinplatten belegt. Man nenne ihn im Griechischen Lithostrotos, das heißt einen gepflasterten Platz. Auf dem Platz hinauf führten Treppen, das heißt es war eine erhöhte Stelle und wurde deshalb im Aramäischen Gabata, das heißt Anhöhe, genannt. Obgleich Pilatus dreimal öffentlich erklärte, ich finde keine Schuld an diesem Menschen, bestanden die Ankläger Jesu umso nachdrücklicher auf ihrer Anklage. Pilatus wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überantwortet hatten. So steht es, Matthäus 27, 18, und zwar, weil, wie es die Pharisäer begründen, alle Welt ihm nachläuft. Angesichts der Hartnäckigkeit der Ankläger brachte es Pilatus nicht fertig, Jesus freizusprechen und ihn zu entlassen. Er war zu feige, sich zu einem Freispruch durchzuringen. Er hatte nicht die Zivilcourage, nach seinem besseren Wissen und Gewissen zu handeln. Er hatte nicht den Mut zu entschlossenem Handeln. Pilatus war vor der Hartnäckigkeit der Ankläger eingeknickt. Um nicht völlig sein Gesicht zu verlieren, machte Pilatus vier Versuche, das bereits vom Hohen Rat gefällte Urteil über Jesus nicht vollstrecken zu müssen. Erstens, gleich zu Beginn der Verhandlungen mit Pilatus verwies dieser die Ankläger auf das alte jüdische Recht. Nach diesem hätte die Todesstrafe an Jesus durch Steinigung mit nachfolgendem Aufhängen am Holz vollzogen werden müssen. Zur Zeit der römischen Statthalter ab 6 nach Christus jedoch besaß allein der Vertreter der Römerherrschaft in Judäa die volle Blutgerichtsbarkeit. Dennoch gibt es Beispiele für die Vollstreckung von Todesurteilen durch Juden in den Jahren zwischen sechs und siebzig nach Christus. Die Apostelgeschichte berichtet von der Steinigung des Stephanus. Und aus der Mishnah ist ein Fall bekannt, dass in den Jahren vor der Zerstörung des Tempels eine Priestertochter wegen Unzucht auf dem Scheiderhaufen verbrannt wurde. Pilatus sprang über seinen eigenen Schatten, indem er die Ankläger Jesu aufforderte, nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Er hatte sich dabei jedoch überschätzt denn die Ankläger sprachen zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. Nachdem es Pilatus nicht gelungen war, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, machte er einen zweiten Ausweichversuch. Der zweite Ausweichversuch ist das Herodes in der Metzung. Der Schachzug des Pilatus lautete, Jesus ist ein Galiläer, das letzte Wort hat deshalb Herodes Antipas, der Herrscher, über Galiläa zu sprechen. Dieser aber schickte Jesus zu Pilatus zurück. Pilatus konnte so den Anklägern erklären, auch Herodes hat keine Schuld in diesen Dingen an ihm gefunden. Als die Ankläger auf ihrer Forderung beharrten, war Pilatus mit seinem Latein noch nicht am Ende. Er startete einen dritten Ausweichversuch. Der dritte Ausweichversuch ist die sogenannte Passa-Amnestie. Pilatus berief sich auf die Gewohnheit der Juden, die Freigabe eines Gefangenen zum Passafest zu erbitten. Dazu stellte Pilatus den Anklägern zwei Männer zur Wahl. Jesus, den König der Juden, und Barabbas, einen Raubmörder. Alten Handschriften zu folgen, war der volle Name des Aufrührers und Mörders Jesus, Barabbas. Die Ankläger und die von innen aufgewickelte Menge schrien wie mit einer Stimme. Barabbas, Jesus, Barabbas. Auf die Frage, was mit dem König der Juden geschehen sollte, schrien alle, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Noch aber gab Pilatus nicht auf. Er hatte noch einen Trumpf in der Hand. Dieser hieß Geiselung und war der vierte Ausweichversuch. Es gehörte zu den Befugnissen des römischen Statthalters, bei allen Anklagen, auch denen, die mit der Forderung der Hinrichtung verbunden waren, eine Strafe unterhalb der Hinrichtung zu verhängen. Die Geiselung wurde mit Peitschen ausgeführt, deren Lederriemen mit Stacheln, Knochenstückchen oder Bleikugeln versehen waren. Auf den an einem Pfahl bzw. Pfeiler gebundenen wurde so lange eingeschlagen, bis dieser Blut überströmt zusammenbrach. Erneut ließ Pilatus Jesus auf das Hochpflaster führen, zeigte mit dem Finger auf Jesus und sprach die Worte, »Seht, welch ein Mensch! ex homo!« Mit anderen Worten, Schaut euch diesen Mann an, der soll euer König sein. Noch einmal schallte es an die Ohren des Pilatus, kreuzige, kreuzige ihn. Auch dieser vierte Ausweichversuch war nicht geglückt. Viermal versuchte sich Pilatus vor einer klaren Entscheidung zu drücken. Damit war Pilatus der Würde, die Gott jedem Menschen verliehen hat, nicht gerecht geworden. Zur Würde des Menschen gehört, dass er einmal sagen kann, wie es Sören Kierkegaard formuliert, auf jeden Fall habe ich mich nicht gedrückt. Pilatus hatte sich gedrückt. Pilatus konnte sich zu keiner klaren Entscheidung durchringen. In der Begegnung mit Jesus kommt es darauf an, sich entschlossen auf die Seite Jesu zu stellen. Wenn es um Jesus geht, gilt es, nach einer alten Weisheit zu handeln, werde ganz sein oder lass es ganz sein. Zur Würde des Menschen gehört der Mut zu entschlossenem Handeln. Pilatus fehlte der Mut, aufgrund seiner Erkenntnis klare Entscheidungen zu treffen. Pilatus erlebte, dass er aufgrund seiner Entscheidungsunfähigkeit zu einer Entscheidung wieder sein Gewissen und besseres Wissen gezwungen wurde. Womit Pilatus nicht gerechnet hatte, war der Trumpf in der Hand der Ankläger Jesu. Noch einmal erschien Pilatus auf dem Hochpflaster vor dem Hasmoneerpalast, er setzte sich auf den Richtstuhl, um den Prozess zu beenden. Bereits Herodes der Große hatte hier einen fest verankerten Richtstuhl anbringen lassen, von dem aus das Urteil gesprochen wurde. Bevor jedoch Pilatus den Freispruch Jesu verkünden konnte, zeigten die auf und unten am Fuß des Hochpflasters versammelten Juden mit dem Finger auf Jesus und schrien, »Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht mehr.« Jetzt fällte Pilatus ohne weitere Begründung das Todesurteil. Er wandte sich Jesus zu und sprach die damals üblichen Worte »Ibis in Kruzem«, »ans Kreuz wirst du steigen.« Der Hintergrund für diesen Entschluss war folgender. »Freund des Kaisers« war im Römischen Reich ein Ehrentitel. Es war die höchste Auszeichnung. Es war die Erhebung des Pilatus in den Ritterstand. Zur Ernennung zum Freund des Kaisers, lateinisch Amicus Caesares, verdankte Pilatus dem kaiserlichen Gardepräfekten. Aus Dankbarkeit gab Pilatus seinem erstgeborenen Sohn den Namen seines Gönners Elius Sejanus. Sejanus, der Innenminister des Kaisers, war im ganzen Römerreich als Antisemit berüchtigt. Vor jedem, der auf seine Fürsprache hin den Titel Freund des Kaisers erhielt, erwartete er denselben Kurs. Die Meldung nach Rom, Pilatus hat Jesus, den König der Juden, freigesprochen, wäre eindeutig das Ende der Karriere des Pilatus gewesen. Ja, es hätte ihm wie seinem Amtskollegen dem ägyptischen Statthalter Cornelius Gallus das Leben gekostet. Die Drohung, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr, führte die entscheidende Wende im Prozess Jesu herbei. Um seine Karriere und sein Leben nicht zu gefährden, beugte sich Pilatus dem Willen der Ankläger. Er verhängte das Todesurteil über Jesus. Er fällte diese Entscheidung, nicht aus Erkenntnis, sondern gegen seine Erkenntnis. Den letzten Rest seiner Würde verlor Pilatus durch die Worte, die er beim demonstrativen Akt des Waschens seiner Hände sprach, »Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen.« Die Behauptung, »Ich habe nicht mitgemacht, ich bin unschuldig«, ist der Gipfel der Tragödie, des Würdeverlustes. Das demonstrative Händewaschen des Pilatus war der unglückliche Versuch, den nach Pilatus viele unternommen haben. Man macht im Grunde alles mit und hat doch nicht mitgemacht. Man ist unschuldig. Durch diese Grundhaltung verlor Pilatus die Würde der Freiheit. Wenn Pilatus auch unter Druck den Befehl zur Hinrichtung Jesu gegeben hat, so trug und trägt er doch die Hauptverantwortung am Tode Jesu. Der Schrei der Ankläger, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, ist kein Argument dafür, dass das gesamte jüdische Volk Jesus dem Tod überliefern wollte. Eine derartige pauschale Beschuldigung eines ganzen Volkes hat zum Verbrennen von Synagogen, zu Hinrichtungen, Vertreibungen, Prognomen, zum Holocaust und Massenwort durch die Nationalsozialisten geführt. Am historischen Ereignis der Verurteilung zur Kreuzigung Jesu waren damals längst nicht alle Juden beteiligt. Die Essener hatten keine Stimme im Hohen Rat. Die meisten Leute in Jerusalem hatten die Hinrichtung Jesu kaum bemerkt, und schon gar nicht die Juden in Judäa und in der Diaspora. Josephus, der eine Menge von Ereignissen im Detail berichtete, spricht nur in einer kurzen Anmerkung von Jesu Tod. Wer hauptsächlich darauf bedacht war, Jesus dem Tod zu überführen, war die sadduzäische Priesteraristokratie. Die Juden, die mit den Anklägern vor Pilatus zogen, waren Bestochene, eine vom Hohen Rat angeheuerte Gruppe. So die Darstellung von Bagel pixner Trotz seines demonstrativen Händewaschens und seiner Erklärung, ich bin unschuldig, trug Pilatus die Hauptverantwortung am Tode Jesu. Wer glaubt, er könne alles mitmachen und habe doch nicht mitgemacht, macht sich in seinem Leben schuldig. Er verliert wie Pilatus die Würde der Freiheit. Für Pilatus schrumpften die vielerlei Möglichkeiten, denen gegenüber er sich frei fühlte, zusammen auf eine Unmöglichkeit, den äußeren Erfolg zu opfern. Das Charakterbild das der Erlanger Theologe Walter von nicht von Pilatus zeichnete, fasste zusammen mit den Worten aus einem Gedicht von Theodor Storm: Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, wie Pontius Pilatus, der römische Statthalter, seine eigene Würde verlor. Sie hören beim Wort genommen, diesmal mit dem achten Teil der Beitragsreihe „Gekreuzte Wege“. In den kommenden Minuten wird sich Dr. Hansjörg Bräumer mit Simon von Kyrene befassen. Das war jener Mann, so berichtet es, das Neue Testament, der dazu gezwungen wurde, das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet werden sollte, zum Hügel Golgatha zu tragen.
1: In seinem Buch »Angesichts des Äußeren« schreibt der 1939 geborene französische Schriftsteller Zébertin Todaroff um seine Würde zu wahren, muss man eine Situation des Zwangs in eine Freiheit verwandeln. In der Leidenswoche Jesu gab es einen, der in bewundernswerter Weise eine Situation des Zwangs in eine Situation der Freiheit verwandelte. Es war Simon von Kyrene. In der Passionsgeschichte spielt dieser Simon eine Nebenrolle. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas erwähnen ihn nur in einem Vers. Dabei ist der sonst für seine knappe Berichterstattung bekannte Markus der ausführlichste. Bei ihm heißt es, sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Felde kam, den Vater des Alexanders und des Rufus, dass er ihm das Kreuz nachtrage. Die Wendung, der vom Felde kam, gehörte bis nahezu Mitte des 20. Jahrhunderts in den Auslegungen zu den dunklen Stellen. Es war am frühen Morgen des Rüsttages des Passafestes, als Pilatus das Urteil sprach, »Ibis in Kruzem, ans Kreuz wirst du hinaufsteigen.« Nach römischem Recht fand die Vollstreckung des Todesurteils sofort nach dessen Verkünden statt. Die Annahme, dass einer in den frühen Morgenstunden von der Feldarbeit in die Stadt zurückkehrte, ist unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass dieser Simon kein in der Stadt ansässiger Jude war. Bei Fremden oder Einwanderern fügte man im Orient ihrem Namen immer die Stadt oder das Land bei, aus welchem sie hergekommen waren. Dieser gewisse Simon kam aus der nordafrikanischen Hafenstadt Kyrene, dem heutigen Tripolis. Kyrene war eine der fünf Hauptstädte der Cyrenaika. In Kyrene gab es eine ansehnliche jüdische Diaspora-Gemeinde. Es ist denkbar, dass Simon dunkelhäutig war. Er war mit seiner ganzen Familie nach Jerusalem gekommen, um das Passafest zu feiern. Um eine Kontaktadresse musste sich Simon nicht kümmern. In Jerusalem gab es eine Synagoge für die Diaspora-Juden aus der Tyroneika, der Heimat des Simon. Hier konnte er mit seiner ganzen Familie als Festpilger Passa feiern. Für die Wendung, er kam am frühen Morgen des Rüsttages des Passa, vom Felde gibt es seit 1942 eine schlüssige Erklärung. In jenem Jahr entdeckte man im Kitrontal eine Grabanlage, die neun Osuarien enthielt. Osuarien sind Gebeinkästchen. Aus Platzgründen wurden die Knochen der Verwesten in kleinen Kästchen aufbewahrt und auf eine Grabbank gestapelt. Das damals entdeckte Felsengrab gehörte einer Familie aus Kyrene. Wie die Inschriften auf drei Seiten eines der Osuarien zeigt, enthielt diese die sterblichen Überreste Alexanders, des Sohnes von Simon von Kyrene. Der Westabhang des Ölberges mit Blick auf dem Tempel bis hinunter ins Kidrontal ist und war seit ältester Zeit für die Juden der begehrte Begräbnisplatz. Sie versprachen sich von diesem Ort als Erste, das Kommen des Messias und der Auferstehung der Toten mitzuerleben. Heute sind die meisten Felsengrabanlagen zugeschüttet. Am Eingang zum Gelände von Dominus Flevit, der Herr weinte, kann man durch ein Gitterfenster noch eine Grabanlage samt Sarkophagen und Osuarien sehen. Es ist eine Sammlung, aus verschiedenen Felsengräbern. Wenn es von Simon von Kyrene heißt, dass er vom Felde kam, als sie ihn zwangen, Jesu Kreuz zu tragen, so kann das nur bedeuten, er kam von der Besichtigung des Flurstückes, auf dem die Grabanlage war, in der er sich vermutlich erst am Abend zuvor eingekauft hatte. Als Simon sich dem Hasmoneerpalast näherte, kreuzte Jesus seinen Weg. Er wurde zusammen mit zwei Verbrechern zur Hinrichtung geführt. Das Hinrichtungskommando bestand aus einem Hauptmann und vier Legionären. Jeder, der zum Tode verurteilten, musste sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte tragen. Wie die beiden Verbrecher trug Jesus selbst sein Kreuz. Die zur Hinrichtung geführten schleppten nicht das ganze Kreuz, sondern nur den Querbalken das sogenannte Patibulum. Unter den Dreien war Jesus der Einzige, dessen Obergewand, das ihm nach der Geiselung wieder angezogen wurde, mit Blut durchdrängt war. Der Hauptmann muss gesehen haben, dass Jesus nicht mehr die Kraft hatte, den Kreuzesbalken zu tragen. Außerdem kam man schneller voran, wenn ein kräftiger Mann diese Last abnahm. So kam es zur Zwangsrekrutierung des Simon von Kyrene. Für Simon wäre es nutzlos gewesen, sich der Anweisung des Hauptmannes zu widersetzen. Er beugte sich widerwillig und schulterte den Balken. Der Weg vom Hasmoneerpalast bis zur Hinrichtungsstätte Golgatha betrug etwa einen halben Kilometer. Er führte zuerst nach Westen, auf die Verbindungsstraße, die Herodes der Große nach dem Bau des oberen Palastes hatte anlegen lassen und mit großen Platten belegen lassen. Einige dieser Platten sind heute am Rande der Plaza im jüdischen Viertel zu sehen. Der Weg führte vorbei am oberen Markt der Agora. Hier herrschte am Grüßtag des Passafestes reges Leben. Das Exekutivkommando musste sich einen Weg durch die schreiende Masse bahnen, die die letzten Einkäufe tätigten. In der Mitte der Agora bogen die Soldaten nach Norden ab zum sogenannten Gennad-Tor, um von dort ins Freie zu gelangen. Hier hatte Herodes der Große aus einem früheren Steinbruch einen Stadtpark anlegen lassen. Da dieses Tor, durch die zweite Mauer in den Garten führte, bekam das Tor in der zweiten Mauer den Namen Gartentor. Das Gennerttor, das Gartentor, war für die zum Tode Verurteilten das Tor der endgültigen Verurteilung. Im Tor selbst machte das Exekutionskommando Halt. Einem römischen Brauch folgend wurden die Namen der zum Tod Verurteilten und das ihnen zur Last gelegte Verbrechen laut vor allen Zeugen ausgerufen. Erst wenn keiner der Anwesenden seine Stimme gegen das Todesurteil erhoben hatte, wurde dieser zum Richtplatz geführt. Nun wiederholte sich auf erschütternde Weise, was sich auf dem Litostrotos ereignete, wo alle schrien Paramas, keiner schrie im »Genator« »Jesus«. Jesus war verlassen, einsam und allein. Auch im Genator erhob keiner seine Stimme für Jesus. Nach dem damaligen Recht waren in Rechtsangelegenheiten die Stimmen der Frauen ungültig. Aber warum verstummte auch Johannes, der Jünger, von dem es heißt, dass Jesus ihn lieb hatte? Es kann nichts anderes gewesen sein, als die nackte Angst. Reste des Gena-Tores wurden von dem Archäologen Abigard ausgegraben. Das Tor, durch das Jesus aus der Stadt hinausgeführt wurde, lag südlich der Kreuzung des heutigen Zuckelzeit in der King David Straße. Nach dem Genator führte der Kreuzweg eine kurze Strecke außerhalb der Stadtmauer entlang, dann bog der Zug nach links ab, ungefähr dort, wo heute die Erlöserkirche steht. Er nahm den Weg in Richtung des zwölf Meter hohen Hügels Golgatha. Aufgrund des geringen Umfangs des Hügels bestiegen diese nur das Exekutionskommando mit den drei zum Tode Verurteilten. Es ist davon auszugehen, dass Jesus noch einmal den Balken schultern musste. Simon von Kyrene blieb nichts anderes übrig, als unten am Hügel zu bleiben, wie die Frauen, die Jesus gefolgt waren, von innen heißt es, sie schauten von Ferne zu. Unten am Hügel Golgatha wurde Simon Zeuge der Worte, die Jesus am Kreuz sprach und betete. Er hörte auch das Bekenntnis des Hauptmanns, dass dieser nach dem Tode Jesus sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Nach dem Bericht des Matthäus stimmten auch die Henker, die Jesus bewachten, in dieses Bekenntnis ein. Wie es nach diesem Ereignis im Leben des Simon weiterging, wird im Neuen Testament nicht direkt berichtet. Aus den indirekten Bemerkungen über Simon von Kerene und seiner Familie ist Folgendes zu schließen. Allein, dass der Name Simon von Kyrene von drei Evangelisten ohne weitere Erklärung genannt wird, zeigt, Simon war in der ersten christlichen Gemeinde eine bekannte Persönlichkeit. Dieser Simon war Christ geworden. Er gehörte nach Ostern zur Gemeinde Jesu. Als nach der Steinigung des Stephanus eine große Verfolgung über die christliche Gemeinde in Jerusalem hereinbrach, war Simon mit seiner Familie geflohen? Unter dem griechischen Namen Simeon tauchte er in der Gemeinde in Antiochia unter den Verantwortlichen der christlichen Gemeinde auf. Sein Beiname Nigger, der Schwarze, apostelische 13,1, bestätigt die Annahme, dass Simon ein Schwarzafrikaner war. Hier verliert sich die Spur des Simon von Kyrene. Vermutlich starb Simon von Kyrene in Antiochia. Die Söhne von Simon von Kyrene werden von Markus mit ihrem Namen genannt, Alexander und Rufus. Das heißt, sie hatten eine Bedeutung für die erste christliche Gemeinde. Rufus war mit seiner Mutter nach Rom ausgewandert. In der Grußliste am Ende seines Briefes an die Römer nennt Paulus Rufus einen Auserwählten in dem Herrn und die Mutter des Rufus nennt Paulus auch seine Mutter. Letzteres ist ein Zeichen von Ehrfurcht und Vertrautheit. Alexander muss nach Jerusalem zurückgekehrt sein. Auf jeden Fall wurde in dem von Simon erworbenen Grabplatz das Osuar mit der Aufschrift »Alexander, der Sohn von Simon von Kyrene« gefunden. Simon von Kyrene war auf der Via Dolorosa gezwungen worden, Jesus den Kreuzbalken nachzutragen. Das von Markus in seinem Bericht gewählte Wort »verzwingen« heißt »zu einer Dienstleistung zwingen, einen Frondienst auferlegen« für die römische Besatzungsmacht war es typisch, dass sie Menschen zur Fronarbeit zwangen, wie sie diese gerade antrafen und benötigten. Obwohl Simon von Kyrene gezwungen wurde, betrachtete man in den ersten christlichen Gemeinden seinen Frondienst als vorbildliche Kreuzesnachfolge. Man sah in Simon von Kyrene den ersten, der Jesu Wort buchstäblich erfüllte. Will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Markus 8, 34 Die Wendung, sein Kreuz aufnehmen, um der Nachfolge Jesu willen, bezieht alle Drangsale und Anfechtungen ein, die dem Jünger Jesu widerfahren können. Kein Mensch nimmt freiwillig ein Kreuz auf sich. Die meisten Kreuze, die uns auferlegt werden, sind unfreiwillige. Ein Kreuz bleibt keinem Menschen erspart. Das Kreuz, das plötzlich auf unseren Schultern liegt, hat ganz verschiedene Gestalten. Es gibt Kreuze, die plötzlich und unerwartet eintreten. Ein offenes Grab der Abschied von einem geliebten Menschen, eine Krankheit mit unbekanntem Ausmaß, die Geburt eines behinderten Kindes, die Misshandlung oder der sexuelle Missbrauch Heranwachsender, der sexuelle Missbrauch in der Ehe. Es gibt Kreuze, die langsam aufkommen und immer schwerer werden. Der Zerbruch einer Freundschaft, die Zerrüttung einer Ehe, die Scheidung zur Folge hat, das Alleinsein und die Einsamkeit, Schwermut, Gewissensqualen. Das Sprichwort, jedes Haus hat sein Hauskreuz, gilt auch für jeden Menschen. Keiner von uns lebt ohne Kreuz. Das Kreuz gehört zu unserem Leben und zu unserem Glauben. Simon von Kyrene, dessen Weg Jesus kreuzte, entschloss sich, wie es der französische eingangs zitierte Schriftsteller formuliert, die Situation des Zwanges in eine Freiheit zu verwandeln. Wenn Jesus unseren Weg kreuzt, können wir mit seiner Hilfe Situation des Zwanges in Freiheit verwandeln. Das ist der Grund, warum Simon von Kyrene in die Geschichte der frühen Christenheit einging, und der erste Kreuzesnachfolger Jesu wurde. Gut, dass es diesen Simon von Kyrene auf dem Kreuzweg nach Golgatha gab. Für jeden Christen, der ein unfreiwilliges Kreuz schultern muss, ist Simon von Kyrene das Urbild dafür, wie auch ein unfreiwilliges Kreuz zum Segen werden kann. Ein Beispiel aus der jüngeren Kirchengeschichte ist Dietrich Bonhoeffer. Seine Briefe, Aufzeichnungen und Gedichte aus der Haft haben seine Freunde herausgegeben unter dem Titel Widerstand und Ergebung. Knapp acht Monate vor seiner Ermordung in Flossenbürg am 9. April 1945 schrieb Dietrich Bonhoeffer in einem Brief an seinen Freund Eberhard Bethke die Zeilen mit der Überschrift Situation auf dem Weg zur Freiheit. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht die möglichen Schweben, das wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen.
0: Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle. Diesmal im Mittelpunkt Simon von Kyrene, der gezwungenermaßen aber bereitwillig das Kreuz Jesu auf sich nahm. Und davor der römische Statthalter Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld wusch und sich dennoch schuldig machte. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe Gekreuzte Wege wird in vier Wochen ausgestrahlt. Am Freitag, den 22. November, beziehungsweise als Wiederholung am Montag, den 25. November.